0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του κινηματογράφου, γεια σας. Είναι το Κάρο Διάριο, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντο με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2022, Γέννη στι αίθουσε μια ταινία από την Αυστρία με τίτλο Μεγάλη Απόδραση, που αφορά στον καυκικό εφιάλτη που βιώνει ένας άντρας στη Γερμανία σε μια χρονική περίοδο σχεδόν τριών δεκαετιών. Το φιλμ αποτελεί τη δεύτερη μόλι ταινία μεγάλου μήκου του Σεμπάστιαρ Μάιζερ, σκηνοθέτη που είχαμε γνωρίσει πριν από ακριβώ δέκα χρόνια στο 53ο Φεστιβάλ Κιματογράφου τη Θεσσαλονίκη. Τότε, το 2012, ο Μάιζερ παρουσίασε το φιλμ του σε ένα μουδιασμένο από όσα έβλεπε κοινό στο κατάμεστο Ολύμπιο της πλατείας Αριστοτέλους. Το φιλμ «Still Life» που είχε προβληθεί στο τμήμα των ανοιχτών οριζόντων, είχε ένα απέραντα σκληρό θέμα. Ένας οικογενειάρχης πληρώνει πόρνες για να υποδίονται το ρόλο της ίδιας του τη κόρη. Η αποκάλυψη αυτού του φοβερού μυστικού που ο πατέρα έκρυβε για χρόνια διαλύει τον οικογενειακό ιστό. Ο γιο κατηγορεί τον εαυτό του και προσπαθεί να μάθει αν ο πατέρα του έκανε ποτέ πράξη στι φαντασιώσει του. Ενώ η άτυπη αδελφή του θέλει να βάλει σε μια σειρά τι αναμνήσει τη, πα και μπορέσει να βγάλει άκρη με το τι συνέβη πραγματικά. Παρά τι αμφιβολίε, η αντίδραση τη μητέρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτητη ω προ το τι σκέφτεται. Τέλο, ο πατέρα πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε να αντέξει την τροπή και το αίσθημα ενοχή του. Ο ταλαντούχο Μάιζε γεννήθηκε το 1956. Σπουδάζοντας και φιλοσοφία, πρωτού στραφή στη σκηνοθεσία, σπουδάζοντας στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης. Πριν από την ασάλευτη ζωή, όπως πέφτηκε η ταινία στη Θεσσαλονίκη, είχε γυρίσει τρεις μικρού μήκους ταινίες και την επόμενη χρονιά δούλεψε στο πρώτο του film με τίτλο Outlink. Η μεγάλη απόδραση διαδραματίζεται στη μεταπολεμική Γερμανία. Ο Hans ο ήρωα τη ταινία σώθηκε από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωση μόνο και μόνο για να μπαινοβγαίνει στι φυλακέ. Το έγκλημά του είναι ομοφυλόφιλο. Εξαιτία τη παραγράφου 175 του ποινικού Γερμανικού Κώδικα, η οποία ορίζει την ομοφιλοφιλία όχι απλά ω διαστροφή αλλά ω ποινικό αδίκημα, η επιθυμία του για ελευθερία καταστρέφεται συστηματικά. Που αυτέ τις συνθήκε, η μόνη σταθερή σχέση στη ζωή του. Είναι εκείνη με τον επί σειρά ετών συγκρατούμενο του, τον Βίκτο, ένα καταδικασμένο δολοφόνο και έμπορο ναρκωτικών. Σταδιακά, ό,τι ξεκίνησε ω αποστροφή ανάμεσα στου δύο άντρε, εξελίσσεται σε κάτι που ονομάζεται αγάπη και πραγματική φιλία. Η ταινία αποτελεί την επίσημη πρόταση τη Αυστρία για το όσκα καλύτερη διεθνή ταινία, ενώ έχει ήδη τιμηθεί με το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών του περασμένου καλοκαιριού. Καθώ και τα βραβεία και καλύτερη και καλύτερου ηθοποιού στο φεστιβάλ του Σαράγεβο και τη Βαλανσιέν, αλλά και τα βραβεία τη Ένωση Ελληνών Κριτικών Κιματογράφου και Κοινού στο Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνα νύχτης Πρεμιέρα. <Κι> Αλλάζουμε κινηματογραφικό ύφο και σελίδα για να αναφερθούμε σε ένα γεγονό που συνδέεται με μια ταινία που παίζεται με αρκετή επιτυχία από την περασμένη εβδομάδα στι ελληνικέ αίθουσε. Πριν από λίγε μέρε, ο Μάρτιο Κορσέζε κατέθεσε με τη μορφή γράμματο σε εφημερίδα. Τη μεγαλόψυχη και αποθεωτική του άποψη για το φιλμ του Γκιγέρμον μονοπάτι των χαμένων ψυχών». Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών. Το γράμμα του κορυφαίου Αμερικανού σκηνοθέτη του Times του Los Angeles δεν οφειλόταν μόνο στο θαυμασμό του για τη νέα ταινία του Δελτόρο, αλλά και στην απορία του για το γεγονό ότι το κοινό δεν σειραίει μαζικά στι αίθουσε για να τη δει. Στο τέλο του κειμένου του, ο σπουδαίος Μάρτη, σχεδόν εκκληπαίτου είναι φίλοι να πάνε να δουν το φιλμ. Χαρακτηριστικά γράφει. Συνειδητοποίησα πω ο κόσμο δεν έβγαινε από το σπίτι του για να πάει στι αίθουσε, κάτι που είναι αρκετά στενάχρονο. Είναι βέβαιο πω η περίοδο μετά από τι γιορτέ είναι πάντα μια δύσκολη εποχή για να κυκλοφορήσει οποιαδήποτε ταινία. Όμω αναρωτιέμαι επίση αν έχει υπάρξει πραγματική εκτίμηση για το επίτευγμα του Γκυγέρμα. Ο προβληματισμό του Κορσέζε δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε αφορά αποκλειστικά στο Αμερικανικό κοινό. Τούτε στι δύσκολε μέρε, με την πανδημία ακόμη να στέκεται σαν δαμόκληλο πάθει από πάνω μα και την κατά επίθεση. Τη streaming τηλεοπτική πλατφόρμα στη παραδοσιακή κινηματογραφική αίθουσα, ο θεατή το σκέφτεται δύο φορέ πριν βγει το σπίτι του για να πάει να κλειστεί σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Το φαινόμενο είναι παντού το ίδιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μόνιμη ή ανεπανόρθωτη η ζημιά. Στην Ελλάδα, η περίπτωση τη Μύρνη Μου αγαπημένη είναι χαρακτηριστική. Ένα φιλμ που θα ξεπέρναγε λογικά με άνεση τα 500.000 εισιτήρια, χτυπήθηκε από τη μετάλλαξη τη και θα περιοριστεί σε ένα ποσό μεταξύ των 220 και 260.000 εισιτηρίων. Όσον αφορά το αγαπημένο φίλο του Σκορσέζε, η συγκομιδή των 25.000 θεατών σε 10 μέρε, και μάλιστα με τι μισέ μέρε χαμένε εξαιτία τη χιονοστιβάδα που πλάκουσε την Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το λες και αρνητικό νούμερο. Αφήστε δε που υπάρχει και το παράδειγμα του Spider-Man, του σαρωτικού No Way Home, που δείχνει ότι το μεγάλο mainstream θέαμα από τα χολιγουτιανά blockbuster έχει φανατικού πιστού που μόνο στους ναούς της σκοτεινής αίθουσας, μπορούν να απολαύσουν τι θεότητέ του. Κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία με μια άσχημη είδηση. Ο Χθες έφυγε από τη ζωή η Μόνικα Βίτη, η μουσα και σύντροφο του σκηνοθέτη Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Έφυγε νικημένη στα 90 της χρόνια από την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Εστά... Θα βρίσκεται πάντα στη σκέψη των κινηματογραφόφυλλων, ως το ιδανικό πρόσωπο των 60's. Μια τελικά τη μορφή που συνέδεσε το σαρκικό πάθος με την νοητική γοητεία στα παράμιλνα έργα της αστικής αποξένωσης του κορυφαίου δημιουργού. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλοι καλά, να πηγαίνετε σινεμά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.